0: 那那麦当劳最好吃，因为它开最多。阿、啊、勇、阿姆西伊阿伯后家啊，他为什么开最多？那品牌这件事情，你会怎么样去跟他们分享
1: ？提亲你不可能穿着短袖去提亲，然后然后提起你一定会有不同的装扮、嗯嗯。那为什么不能在品牌上，在我们的店去做这样子的变化？嗯、我觉得这有点类似像、嗯
0: 、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，透过 p a d k a s t 和大家分享服务业的经营和洞察。哈，那呃，这一波的米其林餐厅的公布，我觉得也是台湾餐饮服务业的大事。哈，那呃，这个大事也会牵动整个消费形态的演进。那我觉得对很多料理人来说，也会重新去思考，或是重新去看待。在市场里面找到一个平衡点那当然如同我们上一集在跟、呃、也是今年获选为台南米其林入选餐厅景霞楼创办人、呃、也是阿霞饭店第四代的建豪。吴建豪在讨论，其实平或不平，得奖不得奖，其实餐饮人、料理人还是在日常里面去、呃、喂饱大家的肚子啊、哦，让大家从食物里面得到安慰。得到幸福，得到人跟人在食物里面的一种呃一种很很大的满足。那这一集我我特别要在呃请建豪再谈谈他在品牌上的一些一些观点跟看法哈。那还是请呃建豪跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是阿霞饭店的吴建豪
0: 。是建豪叫亚历山大，亚历山大，好压力跟山一样大，所以这呃从一零年一一年到这十二年，那为什么他在一零年会接这件事情上一集大家可以去去听一下，一九四零在台南开始的阿霞饭店。那他最近也出版的这本书，大家可以上网找一下。一九四零在台南，哈，哎，我觉得你们很厉害。这个书名一般人就是会会讲说，把自己的餐厅的名字啊，或是这个，嗯,嗯、呃，就当初谈一下就，就是再简单谈一下这个这次出书的的一个动机哈。那为什么最后书名我我很好奇<咳>，这个最后书名为什么落在一九四零在台南？因为在台南一九四零在台南。不是只有吃饭、餐饮这件事情，很多事都可以适用这个书名。就当初为什么会有这样一个企划的方向？
1: 呃，我们先说书为什么要出哈？因为其实，呃，我一直以来，我刚刚有说到，我们2010年我就回家接电。所以其实，在那之后就没有什么自己的时间。那曾经有想要出国去进修，但是没有办法。那唯一能得到新的知识跟想法的方式，就是靠书。所以其实我那时候，我前一两年买书买得很勤，那也因为书而得到了很多不同的。知识或是一些不同的想法，那在那时候就有感触到说，为什么很多国外跟呃海外的一些书籍可以把一些食谱、一些做法可以写那么详细？是，那为什么我们的其实没有办法，或是我的菜為什么没有办法？那其实不是没有办法，而是要不要去做。那刚好去年出版社来找我们谈到这件事情，我就觉得，嗯，我有一些既有的资料，我们可以整理起来，就可以把这个书去做一个整理。是对，然后也顺便把一些阿霞我回来接店之后的一些脉络去做一些。不同的准备跟说、嗯嗯嗯、說,说法，我觉得这也是一个蛮好的一个记忆。是。当然，除了可以把我们家的东西留下来，那我更希望说可以让大家，因为会做菜的人去看到食谱，不会把食谱照本宣科的做，因为你到最后一定会加入一点自己的元素。嗯、但毕竟它是我们家的配方，你就等于是从不同的方式可以体会到阿霞味道。是那选用这个名字来做书名，其实当初我的第一个想法是，我是很明确的说，我不想要写阿霞饭店在招牌，就是在书本上面，因为我不认为它是一个适合当书名的名称、哦。嗯、对，然后他们就提了几个想法，然后最后我觉得这个名词是比较好的，因为等于是我们那时候是在一九四零开始在台南有这间店，嗯，那当然我们不是要讨论那一段时间的时空背景，而是在到现今天阿霞的变化，嗯
0: 、是，对是是，是，这是副标题，叫做以三十六道料理诉说台南老台菜餐厅的风华岁月，哈，那封面也非常大气，哈，就是呃阿霞饭店的一个一个插画，其实插画也是你这几年的一个对外。很重要的一个识别的 CI 哈、嗯，那呃，把你们在阿霞饭店一进去看到“美味求真”的这个匾额哈，呃，先能知味这些放上去哈，“美味求真”其实也是阿霞饭店的一个很核心的。的这个理念
1: ，对，也是我回来做的第一件瑕疵，就是我们家公司名就叫美味求真啊，对对对对对，<笑>你们家那
0: 个公司登记的名字叫美味求真
1: ，對對對没错没错，因为我觉得这一件事，嗯、因为那个匾额一直都挂在那边，那我一直觉得这也是一个非常重要的事情，在做菜的过程里面，我认为只要食材是好的，他在做任何东西都是加分的，嗯，那只要是真的好的食材，我觉得就就会带好带美味的味道
0: 。其实我我觉得这件事情也蛮好的啦，我觉得蛮蛮鼓。励。很多的职人，其实这几年烘焙业，好像保生师傅啊、子敬师傅啊等等，大家都呃开始用很多食谱的方式、很多书籍来跟大家沟通、哦、那嗯，当然我们比较长期在出版文字的工作，就知道嗯、呃，现在出书的人比看书的人还多哦、就是对。真的真的没错、哦、就是、呃、大家都看脸书都不去买书了、哦大家还是有在看书哈，但嗯、呃，话讲实体的书本的销售是非常困难的，但是我还是建议，我觉得对品牌来说，它还是一个重要的文本代表你的价值的主张，代表你的价值,值的核心的东西。其实，我想透过这个盘点的过程。其实也是一个很重要的，呃，再次的认识自己，把自己梳理的很清楚的一个，把自己的品牌定位跟自己还有跟自己的团队说清楚，很好的一个过程。嗯，是。对，也是
1: 一个里程碑了，也是一个里程碑，对，是是是。
0: 其实我我蛮鼓励大家做这件事情啊、喔，就是开店开个十年二十年，特别是老一点的店啊、喔。你像嗯，我其实很喜欢像台北明星咖啡屋哈、喔嗯，因为明星咖啡他们也是一个从当年这个现代文学啊，从、呃、黄春明老师非常非常年轻的时候开始陪伴台湾文学走过，他一个白俄罗斯的人一起开始的一家咖啡馆，怎么跟这个城市的历史串联起来哈、喔？这是我。很喜欢这本，那当然像我们之前建学团也去了好几次，这几年非常非常红的这个林聪明砂锅鱼头，好，那佳慧几年前出了一本书，那。我也帮他写了一个简单的序哈。那我觉得佳慧的书的书名就叫《家的味道》啊。那他也没有把林聪明啊什么稍微，他其实还讲他家的味道。那我觉得街头小吃，因为他们是从街头的呃出发，街头小吃本来就是一种家常，本身一种很很家人的的方式在，在在经营的，很很回到家的味道。他把那个家的味道怎么从路边啊，怎么从啊这个奶奶或怎么样呃这个。这个让客人吃饱啊，一定要加汤加到满啊，客人嫌他就说，那你到后面排啊。这个呃，把那种呃，这个小店的那种 DNA 讲得很透，家的味道。哎，我觉得这个名字也取得非常的典型哈、哦。那张起希望把这个家的味道分享。嗯、那我觉得这次呃，我看到建好在 1940， 在台南这个。书名，我我我非常喜欢，我非常喜欢。我觉得它跟整个封面的气化，那会历史感，历史感是让大家很清楚的。那台南代表台菜的一种非常典型的出发，这个大家都认同啊。所以我觉得，呃，这个是阿霞在这件事情，您刚刚讲到里程碑，我觉得这个这件事情重要。我觉得对你来说，嗯，其实这一集我特别想要请建豪分享一下，他对一个老餐厅也好，或者是台菜这件事情，怎么去做品牌这个。这个想法，嗯、呃，就这这十十二年，你回来接续了阿霞饭店这过程，你一五年开了锦霞楼啊，那一八年有一个音料理啊，就是、待会你也可以谈多谈一下这个什么样的机缘接了音料理。那那二零二二年今年的年初被三井邀请到拉拉破台南三井阿霞。的 A S H A， 它就转成一个英文的识别，可以跟多更多公光客可以很直接的沟通哈。那所以从阿霞你延伸的锦霞楼，延伸的音料里，延伸的 A S H A 不同的个性，呃，为为什么你这几年要？花这么多力气做这些不同的事情，嗯
1: ，我其实的出发点都蛮直觉的，就是第一点就是我觉得我想要做什么事，然后再第二点是我感受到什么。嗯，那其实刚刚开始开锦霞楼的点是那时候我感觉我看到了阿霞的上线、哦。对我的上限的意思是我，我好像可以，因因为开餐厅到最后，你可能能预算出说你的座位有多少，你的客单价有多少、嗯，你大概就可以知道你的营业额或是你的上限到哪边。是、嗯，然后也知道说我们的客人的需求都有不同的需求、嗯。因为当时我看到了更多，因为包含那时候我还没结婚，我看到了更多中小型的婚宴市场的需求。哦、然后百货公司那时候南纺刚好提出了一个不错的条件。嗯甚至是优过于很多一般的在外面开店的条件、嗯，是那我才去做了这样子的挑战，然后进了商场去开了第一个店、嗯。那进商场开第一个店也给我很大的冲击跟感受，是呃一样的东西换的地方就换了脑袋，就大家吃的体验体验就不同，嗯，有好有坏，嗯。那我们当然希望把好的地方放大，是坏的地方接受，嗯。那在那之后，在南坊店几霞楼开了之后，再过了几年，刚好又接了音料理这件事。音料理这件事其实是契机，是跟我爸。大有关系的。因为在南纺开了之后，就七桥开之后没有两年，我爸就过世了。那我爸那时候其实他是得肝癌，然后我们很常在跑医院，然后在成大医院我们做了很多的就治疗之类的。然后那时候原本长辈妈妈也希望要捐一台救护车，然后是要回馈给医院。但我的另外一个私心的想法是，我觉得我们是一个在地的店家是，是我们应该不只是留了一个救护车在路上跑个几年，它就不见了。嗯，那是不是可以用不一样的方式？然后让阿霞的名字，就算以后阿霞不在了，那可以让他的曾经做过的事留下，因为像在因为我们家隔壁是庙、啊，庙旁边有很多那种哎关级的看名的，名哦、哎吉拉丁名那种那种概念。嗯、然后我就那时候刚好我们家后面阴料理，刚好已经初步整件完成，嗯，然后它是一个文化，呃，它是台南的第一一号的纪念性建筑，它并没有真正的历史建筑，它是它是所以它不是古迹，它本来是一个，它它在一百年前是一个餐厅，餐厅对一百年前，哦、但是庙里。日日剧时代过完之后，然后他们就变成荒废，然后曾经也变成南一中的宿舍，嗯，然后就在经过台风破败之后，然后由台南市政府去把它重新整
0: 建、嗯。从、嗯、阿霞饭店走过去大概一百公尺左右就，就、呃、应该五十五十公尺
1: 以内、嗯。对，然后他其实整建完没有完全的整修完成，然后那时候我就主动去争取说我们要去做，有点像原本要想说要做认养，就是维护，然后刚好变成一个标案，然后就变成我们要去投资，然后重新盖了一栋建筑。捐给台南市政府，再租回来经营、哦，是就是盖好那一刻，隔天就要捐出去、哦，然后捐出去隔天之后再给它租回来、嗯、真营，是压给，<笑>就是<笑>當,当时真的是还蛮压给。捐
0: 救护车，捐了就捐了
1: ，对、哦。但是我觉得这是一个我们我想要做的不一样的事情，因为毕竟既然要做了，那有什么不能做？我想要做的方式，然后我们才变了这个，然后帮他取了一个很有趣的名字，叫“丘陵十四”。嗯，那是因为刚好那个地方的古地名，就是台南有七个丘陵。那台南气丘里面最高的地方就是九岭，另外旁边就鸠岭，对，鸠、就、岭、是，老鹰的鸠。嗯、对，那因为我们旁边刚好是台南的气象站烟囱塔，对，所以可以可见当时烟、哦、呃要观测气象一定会在最高的地方。是，然后十四是因为它的海拔刚好是十四公尺，嗯，所以就取了谐音是吃东西的十
0: 四、嗯哦。哦，十四。公池的海拔，对，没错，海拔你也可以
1: ，对我有把它都找出来、嗯。就是我们在做一些事情，我喜欢把它的脉络先先了解一下，是。是然后，呃，就做了这个九零十四，然后去做了一个小型的。嗯、我当时另外一个想法是，我希望在阿霞用餐，然后可以吃完之后经过巷弄，然后体会台南的巷弄生活。然后有一个庙，因为台南什么没有，庙、嗯、比 seven 还多、哦。然后经过庙之后，再走到饮料里去享用一个甜点。台南人用餐习惯不是这样子、嗯，所以到最后呢、嗯。那个地方就纯粹变成一个在提供轻食跟饮料的一个空间
0: 、嗯，或者是楼上有一个很好的这个展演空间。对我们很长，现在超长人
1: 家包场在办那个周岁趴的、哦，每天都在周岁趴。但我们希望台湾小朋友多生一点，就可以多多一点周岁趴。嗯对我
0: 可能没有办法，那是制作人要加油。<笑>欸、我们制作人如果再生一个，我们就去台南办周所以怕因为其实蛮适合整，整个包起来
1: 。对，然后因为空间也没有很大，然后也也提供了不同的环境，那也让我做了一个不一样的地方的回馈想、嗯。但是很特
0: 别，也把料理，因为你们本就是开餐厅跟、嗯，跟城市的脉络、跟城市的文化，更多的故事可以去呃，用我们用。俗话讲就是内容行销，就是我们有更多的 content 可以去跟客人沟通
1: ，而且是一个串接。其实，在 100, 一个串接，对，一百年前、嗯、音料理它就像今今以前的阿霞是一个地下决策中心、哦、大家都会在餐厅上面交代、聊事情，因为以前的日治时代的。那个政府刚好就在圆环旁边，对，所以吃开完会之后会来这里吃饭、哦，吃完饭乔呆吉，所以它里
0: 面一定有包厢
1: 、嗯。以前就是一个传统的日式的那种合式，然后会有艺伎在表演、嗯、那一种,那種类型、嗯。在在
0: 华人商业的里面，华人的文化餐饮文化就是乔事情是餐桌上的一个重要的主题。然后所以呃，为什么我们特别有这种包厢因为我后来听很多朋友讲，他们像。欧洲的餐厅基本上没有这种什么包厢、嗯，对，啊，开放式都够开放式。欧洲的米其林餐厅，你有一个一个人一百欧、两百欧吃都是吃开放式，的，没有,有人在吃什么包厢。所以那时候 Day 在台北开的时候，他们也是一个欧式的料理，从 Chef 来台一零一开，然就是那种包厢，他们觉得很奇怪。那吃饭其实是一种，也是一种很很有派头的社交。我们要被看到，哎、嗯欸，我们有有很这个穿得很的很优雅，在这个在欧洲其实就,就没有这样的，其实包厢比较。然是从台湾，是日本的呃文化里面，这个在在政商商业里面，就会附加到餐饮，就有一种包厢的。对这种需求，对,求對,、嗯、對
1: 这也是蛮有趣的。嗯、然后在饮料里之后，在去年其实刚好在这两年疫情，原本有另外一个计划要走，但是因为遇到疫情就整个暂停了。刚好在去年，三井他们很主动积极来跟我们争取这件事情。那我自己是意识到，我认为未来的这个环境跟如果真的公安课又再重新回到台湾，他一定要有不一样的沟通方式，嗯、因为毕竟我们的消费族群还是在台湾的客人比较多，然后另外是多人的用餐的版印象才在今年在年初又用了一个新的三井的阿夏这个店、嗯，然后也在今年把重新我们店的色系跟色调去整个去做很大的变化、哦，包含在这本书上面也可以看得到，嗯、我们用橘色做我们的主色。是为什用这个橘色？我们当初是请一样是请吴思设计帮我们设计。那颜色主色选橘的原因是因为我们的招牌料理是红鲟米糕，对，那我们的橘是红鲟橘，嗯，不是爱马仕橘，我要说明一下、哦。但如果你认为我是爱马仕，谢谢。嗯
0: 、<笑>红鲟橘。对红裙
1: 菊，红裙蒸、嗯、手之后变成橘色。那另外辅色是用黑色跟金色，黑色是扁而黑，嗯、金色是。匾额上面的金色的金、嗯，那用这三个颜色要跳脱出传统对于中餐的红色的这个印象是，是因为其实红色真的太多
0: 了、嗯，过去就是大红，
1: 对。然后在这几个世代跟这几个年这几年的变化，大家对于品牌的认知已经跳脱到文字以外，就是我们以前会讲文字去做叙述，然后再会做颜色做分类，然后再图像分类。是,是,類是,是因为我自己对于这件事情我有很深刻的体会，我觉得对于消费者的沟通，包括像麦当劳是。很好的一家案例，他那个 M， 你永远都知道他是麦当劳。是，那他的黄金色的金拱门这个方式、嗯，那我们是不是有办法让消费者，全世界的消费者第一眼？看到颜他就能知道你的品牌
0: 是、嗯、是。是这个红裙色很很能能凸显，然后就可能连结，很有道理的去连结哈、嗯哦。那颜色是一个，也是一个，就像我常在一些课堂或分享，我会举像信用卡都知道一个叫 Master， 那、嗯就是两个圈圈、嗯。对对对。他这几年为了这个数位转型，他请了一个设计师，听说花了嗯、呃、大概一百万美金还是几十万美金，那个设计师帮他们重新这个 logo 调整，就把中间那个 Master 卡拿掉，嗯，就是现在两两坨。两个颜色，两个圈圈啊、嗯哦！因为在数位时代，你要识识别很快，你就是很很简单的 logo、欸。哎，那大大家对那两个圈圈的颜色就是有有印象、有连接，看到一个就只要要付钱的地方、嗯哦。所以，所以他甚至可以把文字去掉，剩下颜色。嗯对，
1: 在这件事情也是我们想要去做，而且我们在做了一个今年也做了一个新的完全的 CI， 就是我们把螃蟹变成我们的主 logo 是。是，这件事也是我一直以来希望呈现。我要告诉消费者，我们的招牌菜就是红曲料、红曲米糕
0: ，不断的强化。这个记忆点
1: 对，然后再加上图像的记忆，嗯、
0: 是像今年中秋节，你你后来我也收到你寄给我的一个饼干，
1: <笑>对我们有做两个，一个是橘色的铁盒的饼干
0: 对、嗯，对，那个中秋节的月饼也是用这个造型。
1: 嗯、而且叫金刚蟹，还有一个厚利<笑>蟹，金刚
0: 侠啊，金刚蟹还有一个 holy 厚利蟹金刚侠啊金刚蟹还有一个 holy shit
1: 然后这一次，其实我们一直以来我会我会在延伸做伴手礼，也是一个我自己私心的想法，因为我觉得现在的关键吃饭是一个重点，但增加替代带着、嗯、走的是，也是一个更大更大更可以的。其实这一
0: 波疫情之后，其实我也看到大家回馈的是说，来客变少。嗯，但是客单会变高啊、哦。那有一些餐桌外的营收，你怎么样的去提供它满足？那来客少，但是客单在其实像三 C， 我们前面几集聊到良心，他卖三 C、卖电脑、笔电这些也是来客变少，可是客单变多。呃，某种它多元的需求，怎么样去在不同场景都能满足
1: 它？嗯,嗯，我觉得这也是很重要的，因为毕竟来吃饭，因为我们家以前唯一的伴手礼是乌鱼子啊，那个门槛有点高啊，你不可能每次都买乌鱼子、嗯。嗯、那能让它有更好介入点，然后。更大的关键是跟我们的品牌有直接的连接。
0: 是，我想听到这里，大家会一直听到建豪在谈颜色、品牌识别、品牌的定位，在不同的卖场、不街边卖场到拉拉破不同的定位，它对应的客人的面貌是什么，还有它最后从这边延伸的产品，然后它怎么样去品牌的记忆点，透过产品不断的去强化连接，就是它是一个被料理耽误的。这<笑>个这个广告企划公司的，哎，没就是说我我要讲的是哦，这集我觉得我要特别再请建好多谈一点点这个部分，因为我觉得建好是80后的主厨，我觉得他们这一辈他受过了一个。完整参与的教育在高雄参与大学，其实他们的同学学弟妹，大概是台湾现在在台菜非常能代表的一群呃中间的分子，包括不管台菜或是创意料理，包括在猫下去的阿宽学长、哦、学长是那这个高雄的这种新凤茶的,也,鳳茶的也是学长、哦、也开到台北这个他他们也这行也有入选啊、哦，这个新潮新潮饭店对对对推荐对顺体家里也是做。老新台菜起家的，嗯,嗯啊，那还有刚讲烘焙里面彭杰，嗯啊，莎士比亚在高雄，嗯、彭杰面包师傅，吴子敬的世界冠军，嗯、他们这一个。世代都是在一个完整的餐饮体系的教育上来的人，那我觉得台湾也非常非常难得，在三十年前政府也投资了这件事情，做了国立的学校去培养这一代。那我觉得慢慢慢慢都看到开花了，结果的就是在他们身上啊，还有呃，我们上一集也提到，在台中的善心心愿的奶缸啊，那都是在这一辈，也是我们在常常在大店长里面会学习交流的这些对象。那我觉得他们在这一辈里面，他们知道料理的。重要料理，呃，怎么样去作为后场前场的经营之外，他们甚至还要走到消费者的，呃。但我也不不觉得，坦白讲，我也没有觉得每一血府在这一段。都能很清楚他的品牌定位哈，那当然，呃，上一期如果你有听会知道这个，或是建好在这个刚开始他必须靠自己摸索，所以他很大部分是靠读书哈，呃，很多是往外的学习哈。那我想这个过程他对品牌的观点，那呃，这十年台湾的餐饮服务业品牌力这件事情也越来越重要啊，就是常常我们就是看到这些品牌在 Seven 在。全家其实你品牌做的够厉害啊！坦白讲，这个时代你坐在家里就等着人家来跟你提亲、跟你合作，你就只要决定要跟谁合作就好了。嗯啊、嗯哦，那品牌力这件事情，呃，特别是建好从主厨的角度出发，我会比较忧心，或是我常常看到很多主厨他比较做产品的思维，他觉得生意不好就在丢新的产品，在开新的菜单，在换新的东西，啊，换到后来就说累死三军，累到整个厨房，就这个。菜色霸霸，囧，他没有办法用一个很明确的东西跟大家沟通，那大家很辛苦又又赚不到钱那这个就就很累了，然后就心就很累了。所以你你觉得品牌这件事情，嗯，怎么样去去练习或学习？就是、说跟你一样是从厨房出生，从。后厂出生，从产品出发的，你你会跟他怎么分享？怎么去看待品牌？或者因为大家会想到品牌就要花钱，品牌就是啊，公阿就贼哈，后甲熊重要哈。我跟我跟大家讲，不是好吃最重要，好吃最重要，那那麦当劳最好吃，因为他开最多。啊，用阿姆西阿要伯后甲啊，他为什么开最多？那品牌这件事情，你会怎么样去？同样，你这样的背景的人去去跟他们分享这个事情的美感。我我
1: 其实刚刚子言哥这样讲，我我其实在反思这件事情。其实我的立场应该是蛮有趣的。我用我的角度来解释，因为我同时在做的事情是，我是一个大家庭长大的小朋友，所以我需要在每一个不同的时间有不同的呃面貌。我面对长辈，嗯、我要是一个。哦啊孙子好好、嗯、就是乖小孩，我跟我姑婆要打招呼、嗯。嗯，然后但是在重要祭典我就要出来，因为我是长孙、哦，我就一定要出来做什么事情。嗯嗯、但是再换过来说，我在我爸妈我是好小朋友、哦但是我在厨房的员工里面，我是主厨，是换
0: 位思考
1: ，对，所以在不同的不同的环境，我都要变成不同的角色、嗯嗯。那为什么我们不能在不同的时候要用不同的角色来应对？你不应该是同样一个人，是。包含你连出门，你去见提亲，你不可能穿着短袖去提亲，然后然后 T 恤，你一定会有不同的装扮、嗯嗯。那为什么不能在品牌上，在我们的店去做这样子的变化？嗯、我觉得这有点类似像百货公司，你到圣诞节，你就要圣诞节的布置，是，但是。他也是百货公司，嗯，那我们应该是不是可以用不一样的方式来跟大家来沟通、嗯？我觉得这件事是我在想
0: ，很棒，很棒。我我我听到的是。嗯、呃，我觉得做品牌也好，或是也不是说内场一定要怎么样，外场就怎么样。我觉得就是换位思考啊、哦。其实大家在做餐厅的管理，我们有一集访问，呃，这次也拿到米其林一星，非常难得的星业里面的中菜。嗯，那他为什么叫中菜？因为他是中副董啊，他、哦嗯、们里面最资深的，在星业做了四十年的外场的这个服务生。那星业。非常气派的，用他的员工的姓姓钟当做中菜，在大池的万豪酒店里面的一个中中菜。那今年获选的米其林的一星餐厅。那那时候我们钟副总就讲，他们做外场的人也要想到内场要怎么出菜，怎么样让内场的出菜的流程可以让外场也满意，就是大家都要换位思考、嗯、哦，就是外场要想内场怎么样，然后可以帮内场的。的师傅想出一些什么东西，不要让他们的工序做的方式改变，但是外场的客人又可以觉得有不太一样变化。呃，原来外场好不是只有点菜而已，好不是只有呃点很多菜把营业额。冲高那一样，内场要去思考，外场也好，或是你刚讲的，作为一个 chef 要有一个换位思考的能力，换位成消费者的角度去想、嗯
1: 。对，然后还有另外一个是要有沟通的管道。嗯，你帮他想是基本，但是你要告诉他你为什么这样想
0: 。那包含像
1: 我觉得换位思考的点是一个基本的关键，因为我觉得做服务业就是一一直在做换位思考。OK， 因为你服务消费者，嗯，所以你要预设消费者需要得到什么跟期望什么，嗯。但是我们当然没有办法对于所有的消费者有一定的答案的需求，所以我们会先预设立场
0: 。是，但是我们一个假定位对，设
1: ，所以我们在，所以我的品牌的在在这几年，我把每一间店都有设定不一样的对象。是，像我们最新的店、三井的店，我们的座位每一张桌最大的座位就是六个人，所以我的锁定就不会是宴宴会类型、嗯。我希望的就是你真的是百货公司 working 的，嗯，然后你的桌子两个人、四、嗯、个人，每一道菜都可以去点，是它的定位就在这里。嗯，阿霞跟景霞楼的话，景霞楼还是维持在我们原本希望呈现的中小型的婚宴市场，跟商务商务客、嗯，所以它还是以大桌为主。是。但是我们就可能增加了不同的方式、嗯，因为可能像刚刚说的隔屏是不同的，让他有认为是私密的空间可以去谈事情、嗯，这种方式去做进化、嗯。那阿霞它是一个老店，我们希望提供的消费者就是你可能来这里朝圣，对，或者是来打卡，嗯。但是我就提供应该有的内容跟服务，让你得到我们希望的看到历史感或者看到的内容、嗯。是这一件事情来说，对于消费者的沟通和更大的关键会是对于我们厨房或者对于我们的同仁的沟通
0: ，嗯。他
1: 要知道你要做什么、嗯，他要知道你为什么要这样做。如果你不跟他讲，他也不知道，他只会说：“哎，你们老板怎么换的？”哎，我也不知道、啊。嗯，那种感受是不同的。嗯，当我们很明确的跟同仁讲，他得到那个共感，他去跟消费者、去跟客人来做沟通的时候。完全的体验跟感受是
0: 不一样的。我我觉得这段分享非常精彩我觉得这个定位定位，因为都是这样，你定位清楚，消费者也清楚了，啦。他也知道他什么样的状况要去阿霞，什么时候要去锦霞楼，或是他有需求的时候可以怎么样代表。他要找一个代表台南的伴手礼的时候，他可以去找到一个什么样的的这样的一个服务可以提供给他。就是你要先把自己定位清楚，但是我觉得。在建好刚讲这段，其实那个定位来自于你的换位思考的能力。这个意思是说，哈，但坦白讲，我也必须常常提醒很多做产品的人，哈，大家其实都非常努力做产品，都做得非常好吃，都我觉得那都非常非常不简单的事情，但是他有时候会陷入。本位思考，就是厨房的人但我觉得，当过去我还是要提醒，过去因为时代不一样，过去供需的东西有，就是我独家，我厉害，你就非吃我不可。那坦白来讲，现在的东西爸爸八卷，现在的美食满地都是，然后透过社群媒体等等啊，那那这时候其实反而是消费者的。呃，坦白讲，现在需求面决定了供给的某一种程度，是是必须这样讲的哈。那那所以这时候你,你有没有换位的能力？你要是要思考消费者在不同情境、不同场景，那当然我们资源有限，我们选择哪一些是是主战场啊？比如说像呃，可能像外送、复配打这个就不是你的主战场、嗯、<笑>啊。对啊，小孩说就不是主战场，大家资源都非常非常有限，要把这个资源要要在哪里的去去放大。所以呃，这段呃我，我觉得很棒。这个也是，我也越来越清楚，他们在这个过程，呃，开始会有换位思考能力。那我相信，这换位思考来自于你平常对消费、对市场的观察，你会花一些时间去做这样的功课
1: 。应该是说，我们就很单纯来说，我也是消费者，嗯，就站在消费者的立场去去体验体验跟体认。我觉得还有一个很明确的。地方是因为毕竟在这几年，我们大家遇到的状况，其实某方面想都是一样的。是，但是我也有一点不一样的状况，是因为毕竟我们家就是阿霞饭店。嗯，大家对你的期望值跟对刻板印象，嗯、然后严重的刻板印象就是偏见，嗯、然后而导致大家对你的这个预设立场太强。嗯，就像呃，我们回到那个米其林那个话题啊，那天米其林一公告。我大概就接电话，接了第一句话就说：“啊，那你会不会觉得很可惜？你为什么不争取米其林？我心里想说：“米奇你不用争取了。”然后在第二点，是我们真的不是为了米其林而开，我们是到底要做什么？嗯，这个中心的定位很重要。嗯，那我觉得根本来说，我我一直在想，我们要做这些内容。第一个最大的体验是我们可能到不同的地方。我对我来说，每一个去任何环境，我都在找我想要看到的东西。是，就像我今天来到这个空间，我可能看到这个这个。操作方式，我可能是从来没有见过的、嗯，那我就会来思考说，哎、欸，他可以在这里有这样子的方式，那表示他一定有成功的条件，哦、为什么可以这样子做？嗯、代表这边有这样的需求，嗯、然后而去反推，就有点像刚刚在说做菜，我们看到结果之后，我还是要把它拆解，嗯，但是找出一个我可以做跟我想要做的内容，嗯，然后再去做延伸。嗯嗯
0: 是是是，这个在我们前一集大家可以回头一听，就当时他接了阿霞饭店，但是师傅是呃，因为从他上一个堂叔的手上。很快的接接了之后配方，但是他从供应商给每天的这个比例里面去找到一个他的方式啊，去拆解了，去拆解这个这个别人为什么这样做可行那这个拆解，呃，坦白说也有点像在拆解料理的事情，或像我想你们做厨师这么敏感的人。就吃到吃到一个好吃的东西，你是马上就在拆解它，对，到底是或甚至
1: 是端上来看就知道说这用什么，这用什么，这用什么？
0: 是是是，说一样的角色啊。那特别，我想这集，嗯、呃，我我会特别常常跟很多品牌的呃，当然品牌广告公司、形象公司，他们很能去把你的 DNA 放大。但我觉得在之前，你怎么样有这样的一个，特别是做商品的人、做产品的人啊、呃。坦白讲，我觉得到今天还是很多做餐饮服务业的人还是蛮。you、mm. 在产品为本位主义的这个还是蛮固着的，我必须说啊，不好吃，不好吃，或者甚至是配方哦，就是说这个配方是我们独家，我真的听过这有一家还蛮知名的卤肉饭的这个店，他们的那个配方料理是两个创办人一人写一半，藏在各自家族的保险箱。到现在二零二二年的时代，这个事情还有发生哦，在台北哦，我真的因为我听他们下一代、二代的接班人谈，那这个我爸跟他呢。他们那个那个叔叔哈，他们都一人，我们只有持各一半的这个配方在我们的保险箱哈。但这个我也不能说错啦，就是说，那我觉得像像这次在一九四零在台南，然后建豪帮阿霞的论述这本书，他就把三十六道菜的配方都给你看了。坦白讲啊，你看你也做不出来啊，哦，所以你还是要最好还是去阿霞走一走。如果很很很餓很饿很饿，就赶快上网。他们的官方网站也做得非常好，也可以很快的解决大家的痛点。这个就是这个时代大家的痛点嘛，哦、嗯，就在家里嘛，好，那我也想吃美食，那可是就是刚好确诊刚恢复，或是什么什么四加三零加七什么，现在不方便出门，或者是长辈。很多长辈他行动等等不同的状态，那现在至是这个时代消费者痛点能不能换位去给他一个好的？我非常非常开心，谢谢谢谢我们很久很久没有<笑>这样很痛快的聊哈，呃再次谢谢，也也祝您的这本新书呃大卖哈，那当然也被米其林评选之后，这个期望只会越叠越高哈。我觉得任何做品牌的人，其实晚上最睡不着的,的就是客人的期望不断的在。<笑>在网上、嗯，对，不断的膨胀，不断的膨胀<笑><對笑>，对，是好，谢谢，谢谢建豪今天的分享，好，谢谢，谢谢大家。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。